0: Your We're not in Kansas anymore. Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast que cai. Eu sou o Tiago Nery e serei o seu host neste programa de hoje. E estou acompanhado do meu grandíssimo amigo, Cinéfilo, o senhor Nathanael Buzelli. Olá, Neite. Ah, tia, é engraçada essa inversão, eu gostei. Gostei
1: de não ter que abrir, até porque chega na segunda parte do que eu tenho que falar, eu já me enrolo. Né? Então vocês podem. É que vocês não percebem que eu edito, porque eu sempre faço assim. É, sejam bem-vindos ao podcast que cai Estamos gravando no dia tal E aí eu fico com a próxima parte Eu apresento o Thiago ou eu falo que eu sou Nate. às vezes tem episódios
0: <risos> que eu não Falo meu nome. Eu nem falei Essa parte ainda, eu tava esperando você se apresentar Pra eu falar essa parte pra gerada Que eu acho tão legal também. Estamos gravando Como vocês já devem saber até né No dia 28 de outubro Agora estamos gravando aqui no meio da madrugada E como prometemos pra vocês Estamos voltando agora nessa sexta-feira Excepcionalmente, pra trazer mais um programa rápido né que a gente vai fazer comentários rápidos aqui sobre alguns dos lançamentos que foram feitos nessas últimas semanas e já cortei o Natanael pra poder dizer pra vocês que agora o programa de hoje é sobre Borat. Como é que a gente traduz aqui <risos> esse, título. esse subtítulo do filme? Não é, é Borat o, 2. O, 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 Eu fiquei procurando Borat 2. Não é Borat não tem outro nome. É, su, é, é Subsequent Movie Filme. Então, tecnicamente seria a, a sequência do fi, é, da, da fita de filme, é, é isso? <risos> Nossa Alguma coisa Bora por aí Bora,
1: subsequent, é, subsequent movie filme. É, subsequent filme. É muito louco isso Porque Primeiro que o filme Estreou um dia antes aqui no Brasil Que eu achei estranho Estreou na quinta o filme era pra estrear na sexta. Uhum. E aí, segundo que, mano... A, a, eu nem sabia que o filme do Bora estreia, tipo, tão recentemente. Até... Eu também não. Até no domingo retrasado... O domingo, é, foi domingo retrasado... Que, que, eu, que eu vi um amigo meu postando... Nossa, eu não vejo a hora de final
0: de semana chegar. E aí, ó, ó, que eu vou assim... Eu falo, calma, já estreia o Bora de, na sexta? É, pra mim foi bem isso também. Eu não sabia que o filme já ia estrear. Eu sabia que foi tava sendo produzido, mas eu não tinha a menor ideia de que ele já ia estrear. E aí, tipo, cara... Assim, eu, eu, eu falei... Eu tava conversando com o Igor, o rapaz que mora comigo aqui, meu companheiro de casa. E a gente tava conversando ele me viu assistindo o Borat 2 e chorando de rir. E aí, ele, e aí eu, ele, eu descobri que ele nunca viu nem o primeiro. Ah, não, mano. E eu falei, cara, como assim você não viu Borat? Ele falou, não, não vi. Eu falei, cara, Borat é o filme que eu queria. Se eu tivesse uma máquina que pudesse me fazer esquecer de algum filme... Sim, eu que sim. Borat iria estar na minha lista porque eu ia querer esquecer que eu vi pra poder ver de novo e me divertir como eu me diverti da primeira vez é, 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 é impagável a primeira vez que você assiste e aí vendo, vendo quando eu vi que eu ia ter um 2 assim de graça no meu colo no meio da pandemia assim o filme podia ser uma bomba que eu não ia ligar Sabe, eu já ia ficar feliz, mesmo se o filme fosse ruim. Mas o filme é incrível de meu, bom, bom, cara. É
1: muito bom. <risos> e, e, e assim, Igor, se vocês estiverem nos ouvindo, vá ver, velho. Pelo amor de Deus. Pior que a cara do Igor assistindo, eu, eu consigo ver o Igor assistindo isso e morrendo de rir, sabe? Sim, super. É, meu, o primeiro pó... E o pior é que eles são filmes tão diferentes, cara. Eles são filmes tão diferentes, o, esse e do primeiro porque o primeiro assim ninguém sabia quem era o Sasha Baron Cohen então basicamente uhum. ele é em todos os lugares lá disfarçados é disfarçado desse desse jornalista do Cazaquistão e ele meio que ele assim era uma grande crítica à estupidez americana ele meio que banjava isso a galera não sabia quem era ele então o pessoal fazendo na frente da câmera acreditando que aquilo era algo positivo para eles esse filme tem uma abordagem completamente diferente porque agora todo mundo conhece ele, né? E ele, ele reconhece. Isso Eu adorei que ele reconhece isso no começo do filme. Ele sai na rua e a galera, Bora! E aí ele tira a foto e ele com aquela cara
0: de tipo, Meu, o que é que está acontecendo aqui? Ah, é, é muito... é muito bom. E assim, é, eles encontram uma saída de, de, é, de roteiro, e até pra manter o sistema que eles costumavam fazer pra filmar, né? De O que é muito boa, que é meter o cara num monte de disfarce, nada a ver, <risos> e soltar ele na rua pra fazer as coisas com disfarce. Porque no primeiro filme era basicamente isso que eles faziam também, né? Era, tinha coisa quase de documentário, que é solta o Sacha Baron no meio da galera... E deixa ele fazendo piada, interagindo com as pessoas do jeito maluco dele. Sim. Com um pouco de texto ali, mas deixa ele no meio de um monte de gente que não é ator fazendo as coisas. E, e aí ele vai embora, né? E como, faz, como repetir essa proposta hoje que todo mundo reconhece o cara? Não dá. Então você põe ele numa fantasia, cada vez uma fantasia pior <risos> que a outra, e solta ele no meio da galera de novo. <risos> Ai, aí, mano, eu tô lembrando de umas legal. sequências.
1: Porque, assim, sabe o que é legal? Antes da gente entrar na, nas partes, assim, do filme, das críticas, os momentos... Porque é um, esse é um filme que não, não, a gente não vai analisar da mesma forma que a gente analisa outro filme, né? É um outro tipo de narrativa. Mas Nem uma dá. coisa que eu acho legal é, é que, assim, eles tiveram quatro, três abordagens diferentes. Então, tem os momentos tradicionais de que, assim, que não, são, são totalmente improvisados. Né? E a equipe de produção garantindo tipo, segurança para esses atores, garantindo que eles tenham momentos para fazer isso. É, e aí, em todos esses momentos, o Sasha Brown, como o time mesmo falou, é o Borat, só que é o Borat se vestindo de outra pessoa, porque ele já sabe que agora as pessoas reconhecem ele e ele não vai conseguir chegar até o Mike Pence para entregar, entregar a filha dele. Nossa, que absurdo! Mas enfim. Aí tem a segunda abordagem, que é a parte escrita. Tem um roteiro. Dessa vez, realmente, tem um texto. Tem uma dramaturgia ali por trás. Que são todas as interações entre ele e a atriz, que é a Maria Barcalova. E ela é muito boa, mano. Ela é muito boa. Meu, não é todo ator que consegue se manter pau a pau com o Sacha Baron Cohen. E tem momentos em que ela rouba a cena dele, sabe? Tudo bem, ele, ele entende que ele tem que dar mais espaço pra ela, até porque ela é menos conhecida e tal. Mas tem momentos... Que ca... e, mano, e a, é a mudança dela Eu achei incrível a mudança dela Ela muda muito ao longo do filme e, Caramba, uhum. mano Eu gostei demais dela Enfim, mas essa é a parte que é escrita mesmo E tem a parte que é mais ou menos Que aí você tem atores contratados pra fingir Que eles são pessoas assim Aleatórias Que aí é o caso da, da babá né Que você pensa, caramba Mas será que essa babá é real mesmo? Não não é. Eu acho que uma Mababar nunca aceitaria fazer aquilo, mas. Então, justamente isso. E tem o caso daqueles dois caipiras, né? Que recebem o Borá na casa dele. E fica morando, com você também fica se perguntando.
0: Caramba, esses caras são tão estúpidos E assim. o, o cara loja, o cara que passa os faques pro questão dele. É, é muito bom. Não, mas aí é de verdade. Esse que e o cara um médico. Vai morrer, mano. Aí. É muito
1: bom. O médico, okay. a cena do médico, mano, eu tava, eu tava <risos> morrendo, mano, com aquela com história do. com a ambiguidade lá da menina tem, é, tá com o bebê
0: dentro dela. <risos> Puta, é muito bom, é muito bom, é muito bom. E assim, é uma piada tão simples Sim. e tão boba, sabe? Mas, tipo, ela é executada tão bem. E, tipo, o, o legal é que o filme ele tem uma estrutura também que ele é totalmente situacional, né? O filme, ele parece, na verdade, com um amontoado de esquetes do Borat, que foram, é, que elas são quase, assim, como se fosse uma temporada de série procedural, uhum. e, e você vai de uma pra outra, assim, com pouquíssimo avanço na trama, e faz todo sentido, porque você vê que a trama não avança porque o Borat é idiota. <risos> a trama não avança porque ele não consegue avançar com nada na vida dele, né? Ele, faz, ele erra e, vai, e cria uma nova confusão em cada lugar que ele vai. E com um sidekick, do lado dele que rouba a cena, então como é o caso da, da personagem da, da nome Maria dela Bacalo, mesmo. Bacalova. Cadê a personagem? Deixa eu ver aqui. É... Tutar. Tuta, é verdade. pode Tutar. Dizer. Eles chamam de tuta, nossa, ela é muito boa, cara. Ela é muito boa. E eles entregam muito bem. Assim. O filme é, eu gosto porque ele é completamente ácido eu acho que ele consegue ser mais ácido do que o primeiro porque este filme essencialmente é um filme sobre os Estados Unidos né? se o outro filme tinha uma ideia de fazer piada com o Cazaquistão e fazer esse paralelo entre o Cazaquistão e os Estados Unidos esse filme ele é sobre os Estados Unidos especificamente né? tanto que tem aquela cena que a gente já sabia que estaria no filme do, dele invadindo a convenção republicana inclusive com a menina no colo e gritando pro Mike Pence no meio da convenção né? <risos> fantasiado de Donald Trump fantasiado ah, é. de Donald Trump e, e, pra entregar a menina pra ele como uma escrava. É um Nossa. negócio assim, super pesado. E isso eu acho que é um mérito do filme que é muito interessante. Eles conseguem fazer piadas super pesadas.
1: Eles se reinventaram, super. né? Super.
0: Porque é. É, é, eu acho que a
1: grande o, o, o Coin devia estar tá pensando caramba, como eu faço algo que é fiel ao que eu tenho que contar aqui, eu em me colocam nessa posição política... Porque, assim, o primeiro filme, de novo, que nem eu falei, é sobre um pouco sobre estupidez. Esse daqui é um pouco sobre... discurso de ódio, já... So, não, não é nem discurso, já da é a palavra certa, mas, assim, um discurso meio pegajoso, é, discurso perigoso, não né? Porque que, mas eles que, estão não questionando estupidez, mas elas sejam que, realmente talvez é, todas é. as pessoas que parecem eles estão questionando elas padrões sejam sociais realmente é, mesmo realmente mal elas sejam más, né? assim Então mal-criadas, elas sejam más, um, assim, né? assim, então, E é legal porque eles vendem o eles vendem o como um país atrasado,
0: né? como país... É, e, e eles colocam, na verdade, as consequências pro Borat logo no começo do filme, <risos> é. por ele ter falado mal do Cazaquistão. E aí é, eles colocam o Cazaquistão como esse lugar fechado, esse lugar mais atrasado, né? Quase com uma, é, com uma vida quase rural ali e tudo mais. E eles pegam essas pessoas simples e puramente preconceituosas desse país atrasado e toda essa carga que eles trazem pro Borat, que o Borat, no fim das contas, é uma pessoa horrível, e o fato deles colocarem o Borat como um grande fã do Trump é, e fazerem é e, e mudar a relação, é, essa, esse contraste pra dentro dessa característica específica do filme, eu acho isso genial, cara. Eu acho que esse é o pulo do gato do filme e é o que permite a eles fazerem piadas super pesadas sem que essas piadas, é, elas tenham... Um, elas deixem de ser palatáveis Pra você, porque você sabe Que as pessoas que ele, tá reta, que, que ele tá retratando E as pessoas que ele gosta As pessoas que ele tem proximidade São essas pessoas horríveis também E aí você Sim. consegue construir a crítica social né? Você tem que pensar que o, o sonho da, da, da Tutar né, O sonho dela nada mais é Do que viver numa gaiola de ouro Igual a Melania Trump Nossa, isso, isso, nossa, isso é muito bom Sabe, cara, isso é muito, muito pesado. Forte. É óbvio que o Trump não gostou disso aqui. Não, eu, se eu fosse o Trump, eu estaria também furioso. Ou não, <risos> é, né? Porque, nesse caso, eu seria rico se você fosse e burro pra não ficar furioso. Se você fosse né? eu o seria Trump, rico, branco você, e
1: você não seria uma pessoa legal, Thiago.
0: É, então. Não, não se coloque nessa posição. Né? Né? Mas ele definitivamente Trump. não tem como gostar disso aqui, né? Porque realmente as críticas são todas muito pontuais e elas são muito ácidas. É, e ele, então... ele bate de
1: frente com, tipo, o vice do, do cara e com o advogado pessoal do cara, que é o Juliane, no final, né? Que vamos ser sinceros. Sim. Eu não vou nem demorar é, pra falar logo dessa cena, porque, assim, a galera, assim, discutindo. Nossa, mas ele, será que ele estava assim pensando que ia rolar alguma coisa com a menina de 15 anos supostamente, né? E, ou ele estava realmente só colocando a camisa? Quem que deita na cama de um hotel pra botar a camisa pra dentro e demorar 20 horas ali com a calça levantada pra colocar a camisa pra dentro? Quem que faz isso? Ninguém faz isso. Ninguém. Tiago, você deita na sua cama pra você, pra você é, colocar ninguém, a sua camisa de volta
0: na calo por dentro da calça? É, é, é aquelas coisas que o, o filme ele acaba se mesclando um pouco com realidades, né? A partir dessa. É, de, dessa. De, dessa ousadia dele de abordar. Dessa forma os assuntos E fazer as piadas é, de cunho mais ácido Utilizando isso como base Então é um recurso assim De estrutura de roteiro é, e, de, e de construção De comicidade mesmo No roteiro Que cara, isso é rebuscado, isso é difícil de fazer Não, e, e não tem é a qualquer filme documental. que você vê por aí Que faz isso com êxito, saca?
1: É, e tem a questão documental Porque não é, é isso que eu tava falando antes eu Até me expressei um pouco mal nesse ponto Pra variar, mas é, é, o filme não é só é, vai lá e vamos ver o que dá ele tem a parte assim, realmente tem um texto tem uma narrativa, você tem que saber onde vai, ele até brinca né, com o plot twist no final, de que no, a missão do Bora era, era é, seminar o coronavírus né, que foi inventado lá no Cazaquistão, eu achei genial e, e, e tem essa parte documental que realmente eles não sabem o que esperar mas assim, se a gente estabelecer que tem. Esses caras têm um perfil muito claro. Essas pessoas brancas, sim, em posição de poder, tem um perfil muito claro, eu vou meter uma câmera dentro da, do quarto de hotel onde tá rolando a entrevista. E eu vou ficar aqui do lado. Porque se acontecer alguma coisa, eu tenho que entrar. Pra impedir que isso, que, como bom produtor. E aí, ó, eu acho que você tem um momento aí, finalmente. A gente pouco fala de produção mesmo. Mas o trabalho de produção desse filme é. Mano, é. Um absurdo Aquela sequência dele
0: Cantando Mano, como os caras convenceram porque aquilo faz gendado. É, assim, tenha certeza que tem muitas coisas no filme que, no fim das contas, foi feito com atores e tudo mais. Sim. Mas eu acho que o principal mérito do filme é que a gente não consegue identificar com facilidade quais cenas são essas. E É isso você e identificar que você ali quem vê... é ator e quem não é. Quem tá sendo pago pra interagir Sim. ali numa boa ou quem tá reagindo espontaneamente àquele cara maluco que surgiu ali, saca?
1: É, essa sequência que eu tô falando, que é a sequência do... do... Como pode dizer assim? É o evento, né? Porque a galera não quer pôr máscara. É uma, uma, um protesto em forma de festival, que é bem comum nos Estados Unidos fazerem, né? E, uhum. e aí eles fazem shows e a galera vai lá porque eles não querem ter que pôr máscara. Nossa, coisa estúpida. E aí, beleza. Ali, ali realmente não é improvisar. Tem os atores que são os caipiras, que fingem que são pessoas dali, mas o restante realmente é o povo. Só que, a partir do que você falou, a gente tá numa situação agora. É, eu acho que todo mundo tá vivendo isso. Até porque o Estados Unidos meio que dá o tom pro que acontece em, grandes, em grande parte do mundo. É, é que você assiste qualquer uma dessas coisas. E, e por mais que pareça absurdo, você não pensa, caramba. totalmente é ficção. Você, na sua cabeça você, você pensa, assim, não. Isso, isso pode ser bem real. Isso pode estar acontecendo nesse momento, sabe? Uhum. É, então, assim. E a cena do Juliano é meio assustadora porque, caramba, velho, tipo. Você tá vendo, o cara foi... Assim, o cara foi um dos maiores prefeitos de Nova York, sabe? Ele realmente mudou Nova York... Ajustou a cidade... A cidade era super problemática na década de 80... É, mas ele se tornou, como a maioria dos republicanos... Se tornaram... Um imbecil completo... Né? E agora você vê isso... Tipo... É, mano... É, é muito... É ridiculamente forte... E o, o que fala muito a moral desse, desse governo do Trump... É que isso aconteceu, essa, essa imagem o mundo inteiro já viu, o filme está em cartaz há mais de uma semana Todo mundo viu a situação do cara tentando se justificar E o presidente dos Estados Unidos ainda confia nesse cara para o advogado dele eu, Obviamente eu sei que o, o Trump não se importa com isso O Trump não que o Trump era amigo de Jeffrey Epstein, que foi com, é, condenado por tráfico
0: de mulheres, tá legal. O Trump era um dos melhores amigos dele. Que é citado no filme, inclusive. Inclusive, né? sim. Inclusive, um dos eu tenho filhos quase certeza do Bora de falar ele. Envolvido. Eu tenho vergonha de você, eu mudei o meu nome para não ter mais o mesmo nome que você. É, é, meu nome agora é, é Jeffrey, Jeffrey Epstein. Epstein. Sim.
1: <risos> Total. E, e aí, quando isso acontece, nossa, velho. E tipo, você. Beleza, você não imagina que o Trump se sente mal, mas do ponto de vista de, assim, de imagem pública e você não pode continuar com esse cara. A imagem desse cara mais foi destruída, né? É, mas não importa, porque o povo não quer... Quem apoia o Trump é que nem quem apoia o Bolsonaro, né, mano? A galera é assim, eles não ligam pra essas coisas. É a mesma coisa que aconteceu quando vazou aqueles áudios do Bolsonaro e tudo mais. A galera amou aquilo, a galera adorou. Então, tipo, você não tá necessariamente arruinando a imagem pública da pessoa, porque os apoiadores dela
0: são tão ruins ou, pi ou piores né, que essa pessoa. Então, as coisas não ligam. É um absurdo, eu, eu quero destacar uma coisa aqui também em relação ao filme, que é uma coisa curiosa, né, que a gente, às vezes a gente não vê, mas estruturas, às vezes, filmes de comédia, acabam exigindo um pouco mais disso aqui. O filme tem, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... Uh, o filme tem oito roteiristas creditados. Ah é. Tá. São oito roteiristas. Pode, Felipe. Escreveram é um a, dele. a história. São quatro. <risos> o Sasha Barancora, um, é, Anthony Hines, Dan Swimmer e Nina Pedrat. São os, são os que escreveram a história, especificamente. Mas aí você tem uma série de outros colaboradores que com certeza formaram uma gigantesca sala de roteiro e passaram muito tempo Nossa, discutindo é todas essas técnicas que a gente estava falando aqui para vocês. Né? Tudo isso é muito pensado. E para vocês verem como às vezes a gente tende a valorizar muito filmes dramáticos, né? filmes que, que contam histórias complexas e tudo mais, humor, meus amigos, é tão difícil de fazer quanto. Às vezes, mais porque o humor, ele tá sempre no campo do inesperado, né? Você só ri daquilo que te causa alguma surpresa, né? O, o humor ele vive no inesperado, e quando você tem que fazer isso no ritmo que esse filme faz, por uma hora e meia, com um personagem que você já conhece, sem ter, é, sem se repetir, sem fazer o mesmo filme que você fez da primeira vez, aí é difícil, é. aí é bem difícil. Eu acho que esse Borat, ele é pra mim pelo menos ele é uma grata surpresa tanto do ponto de vista de que eu não esper que a gente já falou né que não esperava <risos> o filme chegando quanto do fato dele ser tão competente no que ele faz sabe dele de se mostrar um filme tão bom é, mais com, importante em, que o primeiro e, e de certa ácido, forma, né? mais importante que o primeiro exatamente mesmo tendo é, mesmo sendo uma sequência Sim. sabe é, não é comum que a gente tenha filmes de humor é, que fazem uma sequência E a sequência, ela sequer vale a pena ser vista Quanto mais ser diferente E trazer coisas tão interessantes Quanto esse filme traz é, Eu acho que sequência de filme de humor A única que me ocorre aqui é Que, não sei nem se está a altura do primeiro Mas é tão interessante quanto, acho que é o âncora Ah é, é, é Vamos pensar aqui, porque eu, eu, ó,
1: O Anjo da Lei 2 É legal mas é, é totalmente diferente a abordagem, porque o Anjo da Lei, o primeiro saiu em. Tipo, 2011 e o segundo saiu em 2013. Né? O âncora, o primeiro saiu em 2004 e o segundo saiu em 2014. Sabe, 10 anos depois. E uhum. quer aparecer é, que é com o Borat, 14 anos depois, no caso do Borat. É.
0: E. Nossa, faz tudo isso. É faz tudo isso. Meu Deus. E o
1: pior, e o que eu acho, assim, que, a gente, que é legal falar, é que. O, o Sasha Broncoen, ele fez o Bruno Depois do Borat Que é na mesma abordagem, ninguém ainda me conhece Eu vou fingir que eu sou essa pessoa Eu não gosto muito do Bruno, eu já acho que é Tipo, um, um, não leva muito A lugar nenhum, além de chamar a atenção Como o Borat fazia é, Mas uhum. eu dei risada, obviamente, em, em vários momentos é, Tem, a principalmente na piada do Jay No final, caramba É, é muito ridícula, não consigo não rir Porque é muito absurdo é, aí ele fez o Ditador Que também tem piadas engraçadas Tem momentos muito engraçados no final A gente inclusive falou de Ditador, né? Quando discutiu a comédia do século Porque Borat estava no meu ranking E... E aí ele meio que ficou nesse limbo, né, mano? Porque o que, que eu faço, né? Ele foi fazer alguns filmes Ele foi fazer Hugo com, com Martin Scorsese Fez projetos pra TV é, Porque a especialidade meio que era essa Só que agora todo mundo conhece ele Inclusive fez uma série dramática, né? Spy, que foi pra Netflix. Eu jurava que era comédia. Eu, eu comecei a assistir, fiquei mó triste. Era o drama. <risos> aí agora, ele realmente conseguiu achar, eu acho que o tom, né? Do que ele tá falando. Aí, no passado, ele fez This is America, que uma série que foi pro Showtime. Que era nessa pegada. Ele fingia que ele era os instre... uns... entrevistadores aí de extrema direita. E ele tirava coisas absurdas... Dos políticos e das personalidades que ele entrevistava... Sem que eles soubessem que era o Sacha Baron Cohen, Porque ele estava super maquiado... Não era maquiagem tipo Borat... Era era que nem ele ali de... O um cara gordo, sabe? Era um absurdo de maquiagem... E eu acho que essa experiência que ele teve nessa série da Showtime... Ajudou ele a sacar qual é a próxima... Amiga aventura com esse personagem... E vem no momento certo, cara... Eu concordo com você... É, ele, teve, ele teve que ter muita maturidade Pra tomar algumas decisões Mas acima disso tudo é, com, Ele acertou em cheio Sabe? Em cheio era, era isso, parece que só tinha Essa era a única história Que precisava contar Ele conseguiu ser um filme super urgente Super recente né? Porque você mano Quando eles começaram a gravar esse filme né? Normalmente quando é um processo de documentário Você começa a gravar muito tempo só que eles, já eles conseguiram envolver o lance do coronavírus, sabe? Então, a minha impressão é que meio que eles gravaram a parte documentada antes e depois eles conseguiram é, meio que juntar as pontinhas aí, a se bobear até agora no final do, do, do ah, setembro, com sabe? Coisa assim, porque o filme, com certeza, filme não é difícil, certeza. né? De postar Eu acho documento. que
0: isso aí, essa, isso aí foi uma decisão tomada na mesa de edição já. Eu acho que com o filme já sendo editado, porque se o filme tava para ser lançado agora, né, como foi, com certeza, quando, quando a gente tava em março, o filme já tava na mesa de edição. É, há muito tempo, inclusive. Então eu acho que essas partes que envolvem o coronavírus e essas adaptações foi uma coisa que eles fizeram, porque basicamente foi então, surgiu uma pandemia, ganhamos tempo, né? E, porra, dá pra fazer aqui com esse restinho de orçamento que a gente tem aqui, dá pra fazer umas piadas boas envolvendo o Corona, né? Será Vamos ver o filme Foda-se. Da cena ridícula dele com o Tom Hanks no final. Puta <risos> merda. Puta ele
1: merda. tá lá do Tom Hanks ali, porque o Tom Hanks teve o um vírus, né? E, e, e o Tom Hanks, tipo, tá todo diferente, né? Que ele acabou de gravar um filme e ele tava na Austrália. Ela foi uma das primeiras grandes pessoas a pegar, assim, tipo, de grande nome, a pegar o vírus. E aí, do nada, aparece o Tom Hanks nesse filme você fala: ah, caramba, é, é
0: isso pra isso O Tom e Hanks, ele é o final de VIP especial também. especial né? do filme, no fim das contas, né? De grandes atores, ele é a única. Ele é a única, né? né? Realmente. O, 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 eu lembro que o Ditador tinha basicamente meia Hollywood, foi. Ah não, o ditador tinha é muita gente, mano, mas é que o ditador é bem
1: atuado também, né, os, os principais personagens eram todos atores e tal, esse, sim, né, sim. A, a Maria Bacalova, quem era ela, né, mano, tipo, ela é totalmente uma revelação, ela nasceu sim. em 96, velho, sabe, então, caramba, é, parabéns por você chamar uma coisa, por ter encontrado, assim, é, ela, 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 acho que ela tem formação, inclusive, nos Estados Unidos, mas... É, é, é legal ver isso, sabe? Tipo, a gente acabou de falar da Netflix. Óbvio, é que a gente gravou direto, mas pra você que tá ouvindo, ontem a gente falou né, que a Netflix meio que vai atrás direto de nomes famosos que não necessariamente são a melhor escolha pro filme. É, aqui foi o contrário, né? Ele foi atrás de uma pessoa, assim, que realmente totalmente desconhecida. Ele deu uma chance gigantesca pra ela e colocou ela no, assim, no meio da ação, cara. Ela tem. Aquela cena com a Juliana, a gente já mencionou. E a cena dela no. no. Caramba, na convenção ali feminista. Que ela começa Nossa. a fazer o discurso. E aí
0: no final tem umas mulheres que aplaudem ela ainda. Eu, eu ri demais. <risos> Caramba, ela aprendendo, assim. ela aprendendo como, como ser uma sugar baby com a, com a menina. Cara, aquilo é muito <risos> bom também. É muito bom. A gente pode passar aqui tipo a noite inteira só revivendo essas piadas boas que o filme consegue trazer. Porque tem muita coisa, cara. É, é bem frenético, assim, né? Sim. Pô, não, acontece eu achei um, um monte de frenético. coisa.
1: E, e, e realmente, e você não sabe qual é a melhor piada, cara. Você para pra pensar... Nossa, é muito... É, é muito engraçado. A não dá, não Tem dá. horas que me é a me piada mesmo, tem um a reação. Até...
0: Sim, tem... me lembra um pouco até, e aí eu quero a sua opinião, é... eu acho que esse filme ele me lembra um pouco Monty Python até. No, no, eu digo no, no quesito assim do, da estrutura... É, de uma piada pra outra, pela forma como o filme avança com as piadas acontecendo. É, eu acho que no ponto de vista de estrutura, lembra bastante os longas do Monty Python. Sim, é o, São, é o mesmo Python, personagem, é. né? Em diversos contextos diferentes. É, e... é mais vida de Brian e, o, e é. o cara esse
1: sagrado, né? Porque o. Sim, sim. Porque o, o sentido da vida já é mais esquete mesmo, né? Tipo, tudo esquete.
0: é esses mais narrativos mesmo. Como a vida é, de Brian foi, foi realmente o que me passou pela cabeça É, eu
1: realmente acho que tem influência né? Esses caras, tipo o Sacha Baron Cohen o, é, o, Esses grandes comediantes que, Do momento Principalmente esses caras britânicos né? E a gente esquece, mas o Sacha Baron Cohen É britânico, é inglês, né? e, ele, ser, ele é
0: inglês Ele foi influenciado pelo Monty Python assim, Sem sombra de dúvida. Ah não, não há dúvida, não há então, dúvida. Eu, acho que de, eu acho que não há ninguém Que não seja influenciado pelo Monty Python mais é, né? Acho que a gente não, não consegue mais se dar esse luxo Mesmo que você não tenha visto nada do monte Python Você com certeza já consumiu muito conteúdo De pessoas que se inspiraram completamente demais, neles para poder demais. fazer É né? o, humor, são um marco ali na o humor
1: moderno ele, ele passa O que chega na gente, né? vamos falar assim Porque a gente acaba consumindo muita coisa que vem dos países de língua inglesa Principalmente Estados Unidos e Inglaterra então, uhum. se você pegar o humor moderno, ele vem de três fontes primárias. Ele vai... É, ele tem essa fonte da TV, que é do Saturday Night Live. E aí você vai ter, tipo, um monte de... Bill Murray, que é um dos maiores nomes da comédia. Ele vem do Saturday Night Live. É, e, e tantas outras gerações de comediantes atuais, como o Will Ferrell, como a Chris Rock, Zach Galifianakis. todos esses caras têm passagem por lá. E aí você uhum. tem o Mel Brooks, que também é um dos maiores nomes da comédia. E quem, pô... Panzer no Oeste, é... Esprimavera para Hitler, né? O Jovem Frankenstein, é um, um dos grandes diretores da história de comédia, e o Monty Python. Eu acho que são esses três, sabe? As três referências que vamos ter. Obviamente, se Mel Brooks e, e Monty Python é um pouquinho acima da, da, da comédia que vem do Saturday Night Live, mas... é... Eu acho que acaba tudo
0: Eu também senti muito essa influência do Cedric Night Live. É, me surpreende, inclusive, que o... que o Sacha Baron Cohen tenha participado tão pouco do programa, né? Porque eu acho que ele tem todo o arcabouço que é necessário pra você participar. Do, Sim, do, ele, do ele nunca slide, foi membro
1: né? do, da, do, do. Ele só. Eu acho que ele apresentou se bobear só
0: uma vez ou duas vezes o programa. É, ele, ele teve uma apresentação quando fez o ditador, que eu lembro é. dessa. Que ele, que ele fez uma quando teve o ditador e acho que ele fez mais uma, é, inspirada em Borat mesmo. Então, é, deve ter, deve mas ter foi, feito Mas isso. são pouquíssimas participações, né? A gente sabe que. É, é, é o programa de humor acho que o mais famoso do mundo inteiro sim, né? sem dúvida é o, é, existe desde 1975 um horário nobre há tanto tempo É a condensa sempre, os grandes humoristas da geração sempre passam por lá então acho que tá batendo na porta aí também do, do, do Sasha participar um pouco mais de lá, né porque é. É, é sempre muito interessante é que ele parece ser também um cara que tá sempre ativo, né você
1: pega o Steve Martin o <risos> Steve Martin eu acho que ele apresentou 17 vezes o Saturday Night Live, mas é Obviamente, são mais décadas, né? Mas eu Sim. acho que hoje, com a globalização, essas, esses grandes comediantes, eles perdem um pouco de espaço para outras eh, celebridades, né? Que nem essa semana a gente teve a Adele, que é uma cantora, e ela não foi só cantar no Saturday Night Live, ela foi participar. Então, ela apresentou o programa também, o que, que nunca aconteceria se fosse na década de 70 80, sabe? Então, uhum. é... Mas eu concordo, né? Sacha é muito a cara do Saturday Night Live. É... E, e, e é legal ver que, assim, só pra terminar, essa, falar, falar um pouco dessa parte da comédia de lá, todo grande comediante americano, ele ter, parece que ele teve um momento de grande participação no Saturday Night Live. Não necessariamente como elenco fixo, mas, por exemplo, pega o Alec Baldwin. É, ele nunca, ele não começou no Saturday Night Live, ele nunca foi elenco fixo no Saturday Night Live, mas... Quando ele começou a interpretar Mas o Mas ele Trump, é o melhor ele... Trump. Exato. Que eles ele, têm. Ele, fi... <risos> ele foi. Ele se tornou parte do elenco. Né? Como é feature? Uhum. Ele não é assim, não é o elenco fixo ali que vai fazer de tudo. Ele só vai lá para fazer o Trump. Mas
0: ele tá participando. E agora o Jim Carrey, né? Que tá fazendo o Joe Biden. Nossa, eu estou ansioso. Eu quero muito que o Joe Biden vença a eleição agora. <risos> mas não, não só pelo, pelas razões lógicas de sempre, mas é pra ver o Jim Carrey continuar, cara. Porque essa, é. essa sketch, se vocês não viram, gente, vejam. É muito engraçado. Essa sketch do Jim Carrey e o Alec Baldwin, o Alec Baldwin de Trump e ele de. De Joe Biden. Ah, eu acabei de falando. E ele de Joe Biden, cara, é muito hilário. É muito Não, mas hilário. o melhor
1: ainda é o Larry David de Bernie Sanders, cara. É igualzinho. <risos> é igualzinho. É igualzinho. É. é igualzinho, porque eles são a mesma. Até a voz é parecida, cara. Mas é, mas é isso, né? Então, o Saturday Night Live é assim, pra comédia nos Estados Unidos e até pra entender um pouco porque um filme como Borá consegue explodir nos Estados Unidos. É, o que o Sasha Branco fez em 2006 O Eddie Murphy fez Na década de 80 no Saturday Night Live sabe? Uhum. É, Ele se vestiu de gente branca na sketches mais, sketch mais famosa, Live E saiu pela rua, assim, de Nova York Obviamente, não era tão ácido, não era tão pesado Não era tão crítico, até porque o Saturday Live É um programa primariamente de entretenimento E é em horário nobre Então, meio que você não pode ir lá pra fazer, tipo Piada de mau gosto, ou humor negro Ou falar, uhum. tipo, palavrão A piada
0: tem que ser pedir tortinho
1: É, exatamente, né? ela pode ser Na crítica Mas palavras. tem que ser pedir tortinho mas, ainda assim, tem uma influência gigante, né? Em por que esses filmes fazem tanto sucesso nos Estados Unidos. E aqui não, né? Aqui, é, aqui a gente tem um outro tipo de humor, mas é engraçado que mesmo quando, a gente, quando eles fazem lá, a gente ri também, porque é, é cultural deles, né? Aqui a gente não tem essa cultura dessa sketch, né? Até com uhum. os barbichas que a gente adora,
0: a, o programa de sketch deles não é tão bom quanto de improviso, né? É, não, é bem diferente. Aqui no Brasil, acho que a gente nunca teve um, um programa que chegue próximo a isso. É, As outras, é, Tatiana, A gente nem... Não, e a gente nunca nem teve uhum. é, espaço na programação. É e verdade. Quando a, gente, é, quando a gente fala de horário nobre na nossa TV, né, aqui no Brasil, o horário nobre, ele começa às 8 e termina ali às 11 horas da noite. Esse é o período de horário nobre. E não tem programas de humor nesse horário. No, na, na Globo eu sei que não tem, no SBT eu acho que também não, porque o mesmo o, o do Danilo Gentili é antes, né? Ele, ele passa antes desse horário. Então, o horário nobre não costuma ser ocupado por, por programas de humor aqui no Brasil, e ainda mais um programa que tem essa proposta, né? Que é basicamente juntar diversos humoristas, é, independente deles serem funcionários do canal ou não, o que aqui no Brasil também já é complicado, porque muitos humoristas. Tem uma hum. exclusividade, Exato, né? Se é. o nosso Saturday Night Live, por exemplo, fosse na Band, o Marcelo Adnet, que é um dos maiores humoristas da atualidade, não poderia fazer. É, e se o, ele quisesse trazer o Danilo Gentili, por exemplo, pra fazer parte do, do programa dele, né? ele não poderia, porque ele é do SBT. e, é. e então, A gente é, vive ainda meio que um estúdio
1: né? System esquisito,
0: né? Na televisão brasileira. Sim, sim, sim. Então, acaba, acaba que essa... É, essa reunião dos melhores humoristas do país Ela dificilmente acontece Até porque o Brasil tem uma divisão também Muito ferrenha De humoristas de direita e humoristas de esquerda Que é. dificilmente se entendem né? Eu, é. eu, eu dei como exemplo, mas eu acho muito difícil Imaginar o Marcelo Adinê E o Danilo Gentili escrevendo piadas juntos Porque eu acho que eles são incapazes De escrever a mesma piada Sim, Porque um é uma são... meba
1: e o outro é muito inteligente Exatamente, eu acho que são Mas eu acho que é um pouco... Que, assim, falta o bom senso, sabe? O Adam Sandler é um cara que, historicamente, é... Ele é republicano. Todo mundo sabe que o Adam uhum. Sandler é republicano. Mas alguém, alguém imagina que o Adam Sandler votou no Trump mesmo, sabe? Tipo, tem umas coisas que
0: são óbvias, sabe? Você tem, imagina, o bom ah, senso. Sei lá, né? eu não consigo aceitar. <risos> Se ele tiver voltado, eu não quero saber. Porque, sei lá, ele é o Adam Sandler, sabe? Ele é o labrador é Exato, é. O,
1: o Adam Sandler, assim, tem filmes horríveis e tal, mas ele é uma. Ele é legal, assim. Ele parece ser uma pessoa legal. Então você não imagina que ele. Pô, cara, esse cara vai fazer. E eu acho que lá nos no Estados Unidos é a mesma coisa. Agora, quando você vê. Tipo, o Danilo Gentili Que já foi um cara super crítico, super inteligente né? Na época do começo do CQC Marcelo Gine... é Marcelo Adnet não, desculpa, o Marcelo Tad, Esses caras, não só é, São de direita Mas eles defendem Posições, tipo, antidemocráticas Mano, aí não tá, Aí, não... aí você não quer estar tá perto, né Você não é, não é questão né, de colaborar Você não quer estar tá perto né? Então,
0: por... Eu, a gente precisa
1: de mais Sacha Baron Coins aqui muito mais, cara. É Mas
0: verdade. eu queria muito. A, a um conclusão do programa aqui. é essa: precisamos de um Sacha Barranconha brasileiro.
1: E eu preciso de um Borá aqui, velho. Eu preciso de um filme fazendo isso com Bolsominion, velho, pra eu assistir o fim de semana inteiro. Eu queria ter e a coragem a de fazer isso. Não, não tenho capacidade de se O Adnê, se você estiver ouvindo isso, assista por A2 e se fantasie e saia pelas ruas do Brasil.
0: <risos> humilhando o E dê de presente a gente. Não dê ideias. Gente. Por não favor. Não dê ideias pro Marcelo Adnet. É. <risos> Bom, Neite, é, eu acho que é isso, né? Acho que temos já uma discussão bacana aqui se celebrar. É, o elenco é curto, né? O filme é, é, é simples, então não tem muito que a gente ficar e 14, elucubrando demais aqui. É, o filme, inclusive, é curtinho, né? Com, com créditos dá uma hora e meia, então é um filme bem pequenininho, ele bem bem fácil de você assistir. Tá disponível no Amazon Prime, então corre aí pro seu serviço de streaming para você poder assistir. E acho que é isso, né? Vamos encaminhando aqui pro final do nosso programa. Sim. É... Deixamos aí os nossos abraços para vocês e os nossos pedidos de que vocês sigam a gente nas nossas redes sociais, né? @podcastquecai em todas as redes sociais que vocês podem seguir a gente para ficar por dentro, para saber quando saem os novos programas, que às vezes a gente tem tá uns probleminhas da agenda, né? vocês sabem, saber quais são os temas, participar das nossas enquetes, que o Natan promove enquetes de filmes muito interessantes lá no nosso Instagram. Né, sempre com, às vezes a gente faz lá umas competições inclusive, pra pegar as opiniões da galera de quais são os filmes mais legais ali, é, e escolher um vencedor, enfim, né, essas brincadeiras aí que cinéfilo gosta, então siga a gente nas redes sociais, ou então as nossas arrobas também pessoais, né arroba Siverts pro senhor Natanael e arroba Tiago Godzilla pra mim Tiago Godzilla, no caso, Tiago com TH tá, vocês parem de escrever meu nome com I aí Tiago com TH e o Godzilla é com dois L's, como é. o Godzilla normal mesmo Exatamente, lembre-se
1: de Godzilla primeiro e depois pense no T exatamente isso. O... Só lembrar também para, assim, gente, se quiserem discutir também, comentar, falar o que quiserem assim, sobre os outros programas, então se à vontade, a gente adora discutir cinema de verdade, então quem quiser falar aí, estamos abertos a discutir cada vez mais. E é isso aí, é semana que vem a gente volta com mais dois episódios aí. Na verdade, tem até mais. Vamos ver se a gente. Se a gente consegue fazer até três, porque tem o filme é, novo da é Sofia. Deve rolar Coppola. rolar até mais.
0: O novo filme da Sofia Coppola também estreou essa semana com Bill então Murray. Então devem ser quatro, porque temos notícias, tem tem filme para caramba ainda. Inclusive antes da gente encerrar, muito importante, a gente não falou isso no primeiro podcast, mas vamos falar isso agora, até porque em breve a gente vai falar de um filme, um dos filmes do festival. Gente, a Mostra São Paulo está rolando. Os ingressos ah, é, estão é custando 6 reais e você só precisa entrar no site, colocar o seu cartão e vai ter lá, acho que é 48 horas ou 72 horas pra você assistir o filme. É, tem muita coisa legal. Horas. 72 horas. Tem muita coisa legal, muita coisa bacana de assistir. Muita A muita Mostra Central costuma ser... Tem muita coisa horrorosa também, mas isso é normal de qualquer mostra de cinema, né? É tem, muita coisa, é, tem muita coisa quicando aí. O Pablo Vilaça, inclusive, crítico de cinema do Cinema em Cena, é, um abraço, Pablo aí que nos escuta toda semana. É, ele postou, inclusive, no Twitter dele uma thread com todos os filmes que ele recomenda que estão no festival, os nossos festivais eles trazem coisa do mundo inteiro mas eles não trazem praticamente nenhuma estreia então o Pablo Vilaça que faz circuitos de festivais pelo mundo já viu praticamente tudo. tudo é. então tem diversas recomendações lá pra fazer de filmes interessantes, recomendo que vocês deem uma olhada e escolham né, deem aquela fortalecida pro festival também porque a gente sabe que é muito importante, ainda mais num ano de, de pandemia, os caras fizeram toda a curadoria, criaram um software pra você conseguir assistir Sim. online, que tá rodando bonitinho, tá rodando lisinho então, deem essa fortalecida aí, deem uma olhada, deve ter filme bacana pra você assistir, e como a gente já não tá tendo muito lançamento, né, é sempre interessante dar uma olhadinha lá.
1: E gente, tá só, só pra comentar em cima disso, rapidinho, pra valorizar a amostra, e esse era eu não tô vendo nada na amostra, realmente não tá dando pra mim, e eu acho que esse Bob Alt vai ver mais filmes que eu na mostra esse ano, mas tem que valorizar porque, meu, é muito difícil pra produtora, pensando em... É... Em questão de pirataria né, Topar Uma amostra que não é tão Forte, né, que não é tão assim, Chamativa como os festivais De Toronto, Telluride, Cannes Blá, 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 blá Que muitos deles foram feitos online Foram feitos online é, Dá esse espaço né? Então o trabalho de curadoria De produção foi absurdo para realmente conseguir convencer Essas produtoras, ó, oh, a gente vai conseguir Estabelecer uma plataforma e não vai rolar pirataria aí. Alguns tiveram que conceder algumas, alguns desejos dos produtores. Né? Então tem um, alguns filmes com umas marcas d'água gigantesca. Isso é um problema. Mas enfim, né? É, a gente tem que... Assim, a, se a produtora falar é a única forma de eu passar o filme é assim. Então tem que aceitar. No geral tá dando tudo certo. É, o que eu vi não tive problema algum. Teve algumas pessoas, tiveram alguns problemas com o streaming, mas, no geral, é persistência aí. Porque, pelo menos, o trabalho tá bom. Ah, caramba, uhum. eu queria muito estar tá, tá vendo os filmes. Eu tenho dois, dois amigos meus que estão acompanhando de tudo, e eles falam direto dos filmes, e aí eu tenho vontade de ver, mas, enfim.
0: É, tá legal, é, legal tá, le tá é. bem legal. Eu tô, eu tô ansioso pra ver o Dal o filme russo de 6 horas. Ah, você tá ansioso? Construíram a cidade inteira, com uma megalomania, sem... sem... Com, sem completa Não, noção. Eu, eu raramente é eu ouço louco. isso de você. Normalmente eu, que sou a pessoa que estou ansiosa para um filme de 7 horas, para ver um filme de ver um gigantesco desse. É. é que assim o Dal tem tanta história de produção, mas tem tanta coisa maluca por trás daquele filme que se eu puder ver ele em doses homeopáticas e sei lá puder ver uma hora do filme por dia, tiver uma semana para ver ele como se fosse uma série de TV, eu tenho certeza que eu vou ver amarradaço. Então eu tô, tô me preparando psicologicamente pra isso. Talvez eu não veja ele na mostra, justamente por ter só 72 horas pra assistir. E aí vai exigir um pouco demais de mim, são 6 horas de filme. Né? Mas vendo ele pausadamente, como se fosse uma série de TV, eu sei que eu vou ver ele amarradaço. Ai, ai, é, mas é isso. Então <risos> vamos encerrando esse programa de hoje. Muito obrigado pela audiência de vocês. Nos estendemos até um pouquinho aqui no nosso final. Mas é isso, bastante coisa pra falar. Temos mais filmes para comentar com vocês. Então, um podcast quinto, um podcast sexta. E semana que vem tem mais, meus amigos. Vocês é, não perdem. Só sobre
1: o eu vou falar para o Thiago que assim que o Thiago ver o filme, se ele gostar do filme, eu já vou frustrar ele com informações que eu tenho sobre a produção desse filme. Algumas ele deve saber,
0: inclusive. Yeah. eu devo saber mesmo, que eu dei uma pesquisada legal sobre o filme, assim, foi isso que me deixou animado de assistir mas Cê quem é. sabe, quem sabe no futuro a gente não faz um podcast de 6 horas também ah, pra claro. debater, dar o cena, você cena edita, né? você edita você
1: vai editar na fé
0: depois vai, vai lá <risos> A gente não tem dó de editor aqui, não, gente. <risos> Bom, pessoas, é isso então. Muito obrigado pela audiência de vocês. E até semana que vem. Tchau, tchau, Nate. Tchau, fellas. Damn, I
1: could
0: dollars isn't cool you know what's cool That's the green tomato
1: what we've got here is failure good new game maria shh we all go a little mad sometimes forget the cake.
0: gets Chinatown.
1: total i have feeling we're not in kansas anymore